0: Alors, euh, bon après-midi, nous sommes dans cette session numéro 5 de l'École d'administration naturelle francophone, Campus Québec. Campus Québec. Euh, Est-ce qu'on peut me donner un cue pour quelque chose comme quoi c'est bon C'est bon, ça marche Ok. Euh, donc, euh, ce matin, on a parlé de, de, donc, de Job, et je voudrais re, refaire quelques, euh, quelques mises, quelques compléments, spécifiquement en rapport avec le « Dieu permet ». J'ai eu une discussion avec ma femme dans la voiture tout à l'heure. Et euh, oui, c'est vrai que c'est pas Dieu qui frappe Job, puisque c'est... Satan demande à Dieu de le frapper, mais Dieu dit non, frappe-toi. le Et je te le permets. Donc oui, dans un sens, Dieu permet, il donne l'autorisation. Mais en même temps, pas lui qui le fait. Et quand je dis on veut renoncer au mensonge de Dieu permet, c'est dans la dimension de la résignation. Dieu a permis. On attend que ça passe. L'idée, c'est qu'il y a un combat spirituel. Dans le cadre de Job, c'était un défi. Qualifier de, pour toute la Terre, là, Job, il y a un seul Job. Mais euh, il n'y a pas que Job que, Dieu, que Satan a réclamé. Donc, vous connaissez quelqu'un que Satan a réclamé. Pierre, yeah, Jésus va lui dire, Satan t'a réclamé. Et qu'il va dire Jésus Et j'ai dit non. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi J'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas. J'ai prié pour toi, je vais me tenir à côté de toi, tu vas passer au travers. Et l'ennemi va mordre la poussière. Il y a quelques, quelques mois, en prière, puis euh, Jésus m'a dit Satan t'a réclamé. Je dis Ah ouais <rire> j'ai pas trouvé ça drôle. Je pas trouvé ça drôle, vraiment, vraiment. c'était pas une blague. Et, euh, et quelques temps avant, j'étais dans un temps de prière et le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je jeûne. Alors j'ai fait un jeûne de 21 jours. C'est pendant ce jeûne que, euh, que le Seigneur m'a dit Tu fais bien de jeûner, Satan t'a réclamé. Et après ça, Jésus m'a dit Mais j'ai pris ta place. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas trouvé ça agréable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, nous avons tendance à penser que la justice, la meilleure voie, c'est la voie du confort. Pas de souffrance. Mais Dieu, lui, sa perspective est différente. Et si Satan peut se prendre une bonne raclée, même si ça m'a coûté moins qu'un petit peu quelque chose, Dieu est prêt à ça. C'est pour ça que dans toute cette dynamique de la vie spirituelle, on va avoir des temps de difficultés. On parle de la maladie dans ce contexte, mais on pourrait parler de la persécution. Est-ce que Dieu permet la persécution ben, Visiblement, ça arrive. Les gens sont persécutés, des gens meurent à cause de leur foi. On pourrait poser des questions comme pourquoi est-ce que Pierre a été libéré de prison alors que Jacques a été décapité Pourquoi Jean-Baptiste a été décapité Étienne Lapidé, alors que euh, tous les disciples ont été libérés de prison d'un seul coup. Et là, à ce niveau-là, ce n'est pas juste une question de Dieu permet, c'est qu'il faut comprendre toute la dynamique qui se passe dans le monde spirituel et sur la terre. Et qu'il y a la souveraineté de Dieu, et il y a ce que Dieu a décidé de se restreindre de ne pas faire. Par exemple, il a donné à l'homme et à la femme autorité sur la terre. Quand il a créé Adam et Ève, il a dit dominez sur la création. Assujettissez-la. Établissez l'ordre, mon royaume. Ils ont donné les clés à Satan, l'autorité. C'est pour ça que Satan va dire à Jésus, les clés du royaume de ce monde m'ont été données. Je donne à qui je veux. Donc Dieu règne au ciel. Les hommes étaient censés régner sur la terre. Là, c'est Satan qui règne. Jésus vient comme un simple homme et fait ce que Adam et Ève ont échoué. Et il reprend les clés à Satan. Il monte au ciel. Maintenant, il donne cette autorité à ses enfants afin qu'ils recommencent à faire ce qu'Adam et Ève auraient dû faire. Donc, les croyants marchent avec l'autorité de Jésus comme Adam et Ève auraient dû marcher avec l'autorité du Père. Et le but, c'est d'établir le règne de Dieu, assujettir et dominer. Mais il y a un combat. Pourquoi ils auraient dû dominer C'est parce que tout n'était pas soumis. Et encore sur la terre, c'est ce qui se passe, même si Jésus a remporté la victoire. Euh, on voit dans l'Apocalypse que Satan a été jeté sur la terre et qu'il, sachant qu'il a peu de temps, il est enragé, il essaye de faire un maximum de destruction. Donc il y a cette dynamique de comprendre qu'il y a ce que Dieu veut, la volonté de Dieu qui est parfaite au ciel. Jésus nous dit de prier pour que cette volonté-là s'accomplisse sur la terre. C'est ce que Dieu veut, mais ce n'est pas toujours ce qui arrive. Parce qu'il y a ce combat spirituel. Et donc, si je suis dans une dynamique de « ça arrive, c'est parce que Dieu l'a permis, je baisse les bras. » Alors, je laisse l'ennemi massacrer, saccager et détruire. Mais si je dis « c'est n'est pas ce que Dieu veut, alors là, je combats. » Le Seigneur me donne la victoire. Et je suis un soldat, et des fois, je me fais tirer dessus. Et je prends des balles. Je prends des coups, j'ai des blessures. Et le Seigneur est là pour me guérir. Et il veut que j'aille au combat parce que c'est à moi de combattre. La Bible dit, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est un combat. D'accord Quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure. m'a dit, mais oui, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais avec ces gens euh, qui sont chrétiens, qui aiment le Seigneur, qui sont handicapés, qui disent à quel point Dieu est bon euh, euh, est-ce que Dieu est bon Oui. Est-ce que quelqu'un qui vit dans la souffrance et qui se tourne vers Dieu obtient du réconfort Certainement. Mais les doctrines de démons, ce que ça fait, c'est que c'est subtil. Hein. Euh, si Satan arrivait et disait ah, « Ah, je suis le diable, je vais vous dire un gros mensonge, comme ça vous voulez tous aller en enfer », on ne le croirait pas, ok C'est subtil. La subtilité, elle est que des fois, les gens pensent, les gens vivent sans Dieu, il leur arrive des affaires, ils découvrent le Seigneur. Jésus frappait à la porte de leur cœur déjà avant, parce qu'il voulait les sauver depuis le début. Avant la création du monde, Jésus, est mort. Jésus pensait à eux, Jésus est mort pour eux avant qu était encore des, alors qu'ils étaient encore des pécheurs, Dieu veut les sauver. Au travers des circonstances de la vie, les gens vivent des, de la souffrance, et au sein de leur souffrance, ils rencontrent le Seigneur. Et donc ils expérimentent les facettes de Dieu, de sa fidélité, de son réconfort, de son soutien, de sa paix, de sa joie dans, les dans toutes les circonstances. Euh, ça va venir changer, sa présence en, en eux va venir changer des choses dans leur cœur, au niveau de la maîtrise de soi, de la patience, toutes sortes de choses. Et là où c'est subtil, c'est que les gens vont dire « Si je n'avais pas souffert comme ça, je n'aurais pas rencontré Jésus. Ma maladie, ma souffrance, mon handicap m'a permis de rencontrer Jésus. » Ou alors J'étais plus ou moins attaché à Jésus, et à cause de cette souffrance, ou grâce à cette souffrance, je me suis rapproché du Seigneur. Alors je ne veux pas être guéri, parce que j'ai peur que si j'ai plus cette souffrance, je ne sois plus attaché à Dieu. Ou alors les gens vont aller encore une étape plus loin, dire Je me glorifie de cette souffrance, et je ne veux surtout pas, compris pour moi, pour être guéri parce que c'est ce qui me permet d'être proche du Seigneur. Et des fois, même les gens vont encore aller plus loin et vont en faire un sujet d'orgueil, dire « Moi, je souffre. Je mérite, parce que je suis dans la souffrance. » Mais est-ce qu'on peut être proche de Dieu sans souffrir Oui. Est-ce que Dieu souhaitait cette souffrance Non. Il frappe à la porte de mon cœur avant, pendant et après. Il va toujours le faire. Il veut être proche de nous. Et c'est possible d'être guéri. Et des fois, c'est ça qu'on va voir. On va voir des gens qui vont parler avec leur foi dans la souffrance. On va leur proposer de guérir. Ils vont dire, non, moi, moi je ne suis surtout pas prêt pas pour moi. Parce que quelque part, tu as élevé ta souffrance comme une idole. Tu as élevé ta souffrance comme quelque chose de méritoire, qui te valorise ou qui fait partie de ton identité. Euh, Est-ce que c'est clair un peu ce que j'ai dit là Donc euh, voilà, Dieu permet. Je voudrais en profiter pour souhaiter bon anniversaire, papa, à mon père qui nous regarde sur Internet. Euh, C'était la fête de ma mère au mois de novembre à l'école de ministère. Là encore aujourd'hui, c'est la fête de mon père. Alors, euh, Philippe, on te remercier. Merci, papa, de m'avoir mis au monde. Bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Voilà, voilà. Alors, le message est fait. Cet après-midi, j'aimerais euh, qu'on s'entraîne sur les paroles de connaissance spécifiquement en rapport avec la guérison. On a fait une chasse au trésor il y a, à l'une des sessions précédentes et donc on voulait recevoir des paroles de connaissance qui étaient des indices pour trouver un trésor dans la salle. Euh, mais là, on va le faire spécifiquement en rapport avec la guérison. Donc J'aimerais enseigner sur le sujet et puis voici ce qui va se passer ensuite. Vous allez recevoir des paroles de connaissance et, euh, et Dieu va guérir. Donc, euh, chaque fois que j'ai enseigné ce message, il y a au moins, au moins 10% des gens qui ont reçu une parole de connaissance et puis qui ont guéri quelqu'un. Ça va être bon. Ok. Euh, alors. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance en fait, déjà, le mot parole de connaissance, ce n'est pas tellement le don spirituel en tant que tel, c'est l'expression du don spirituel. Parce qu'il y, y, y a plusieurs choses. Il y a je reçois quelque chose du Seigneur, je processe l'information et je l'exprime. Et au moment où je l'exprime, je le parle, ça devient une parole de connaissance. Quand, souvent, il y a une confusion qui est faite. On dit j'ai reçu une parole de connaissance. Tu n'as pas reçu la parole, tu as reçu une information et, euh, et de la connaissance donnée par le Saint-Esprit. au moment où tu l'as. Tu la parle, ça devient une parole de connaissance. Et on parle du don de parole de connaissance. Alors on voit ce don dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 Il est dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Et le problème avec les dons spirituels, pas vraiment le problème, mais en tout cas, ce qu'on ce qu remarque, c'est que ce n'est pas tellement que Dieu ne veut pas donner les dons, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec, on est dans l'ignorance. Par exemple, avant que je sache, enfin, je le savais intellectuellement parce que je l'ai lu dans la Bible, mais avant que je réalise que vraiment, 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 tu peux avoir des visions, je ne m'étais jamais posé la question « quoi faire avec une vision ?» Je ne m'étais jamais posé la question « comment faire pour recevoir une vision ?» Je ne m'étais jamais posé la question euh, euh, « qu'est-ce que la Bible enseigne sur le sujet des visions ?» parce que je n'en vivais pas, j'étais dans l'ignorance. Et quand j'ai commencé à découvrir ce que la Bible disait sur le sujet, alors commencé, je me suis intéressé, je l'ai enseigné et j'ai commencé à le vivre, prier pour ça, faire des choses d'après des visions. C'est pareil pour la prophétie, c'est pareil pour guérir les malades, c'est pareil pour les paroles de connaissance, c'est pareil pour le discernement des esprits. L'ignorance nous empêche de vivre. Et souvent on pense que euh, la rareté d'un don spirituel au milieu de nous est reliée au fait que Dieu ne veut pas le distribuer. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste qu'on est ignorant. Par exemple, depuis que j'ai commencé à enseigner sur les rêves, plein de gens autour de moi euh, commencent à avoir des rêves et prendre des décisions ou, ou vivre des choses d'après des rêves. On a commencé à enseigner sur le fait qu'on peut avoir des visions, ou voir dans l'esprit. Plein de gens autour de nous se sont mis à voir dans l'esprit. Certains le voyaient déjà, mais ne savaient pas quoi faire. Ils disaient, bah, des fois, je vois des affaires, mais je n'en parle pas, je n'ose pas en parler. Et puis, des, et, euh, des fois, fois c'est juste qu'on a dit... On va prier, peut-être le Seigneur va donner une image. Ah ok, je, dire, bah, je vois ça. C'est la première fois, bah oui. Euh, juste parce qu'on a expliqué que c'était possible, c'était disponible. Donc l'ignorance, souvent il y a un blocage qui nous empêche de recevoir les choses. C'est bon Verset 7, 1 Corinthiens 12, 7. Or à chacun, à chacun, est-ce qu'on peut dire chacun C'est qui chacun C'est toi chacun, dis à ton voisin, c'est toi chacun. C'est de toi qu'on parle ici. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Donc le Saint-Esprit se manifeste au travers de nous pour bénir les gens autour de nous. Donc le don spirituel de la parole de connaissance, il n'est pas pour moi, il est pour les autres. Dieu veut m'utiliser pour bénir les autres, pour l'utilité commune. Donc, euh, il est possible, il est possible certainement, alors que je suis en train d'enseigner, à la fin on va prier, on va avoir un mais c'est très possible que pendant que je suis en train d'enseigner, vous commencez à recevoir des paroles de connaissance. Pourquoi Parce que juste le fait d'en parler, le Saint-Esprit le relâche. D'accord donc il est possible que vous viviez et possible que vous viviez quelque chose avant que j'en ai parlé ou que, avant même que vous sachiez que ça existe et au moment où je vais en parler vous dire oh ben, c'est ça que je viens c'est ça que je viens de vivre ou peut-être que c'est ça que je viens de vivre. D'accord Peut-être que je vais le dire et au moment où je vais le dire ou quelques temps après vous dites oh, oh mais je, ça, ça m'arrive maintenant, c'est ça. C'est bon Et que si vous recevez quelque chose, notez-le ou pensez vos gens faites, faites-vous un signe pour dire que j'ai reçu quelque chose, je vais devoir le partager tout à l'heure. On est là pour apprendre, donc c'est correct de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. La seule façon que tu saches que ce que tu as reçu vient de Dieu, c'est de le partager et de voir le résultat. Il n'y a pas d'autre façon. Tu ne peux pas recevoir une parole de connaissance, avoir la preuve que c'est de Dieu avant de pouvoir la, la relâcher. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que tu marches par la foi. Et que tu sois expérimenté, que tu aies donné des dizaines, des centaines de paroles de connaissance, ou que ce soit la première fois, à chaque fois c'est la foi. la même fois, la première fois c'est FOIS, là c'est la foi, FOI. À chaque fois, c'est par la foi, qui est une forme de prise de risque, que tu vas relâcher la parole. Parce que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Parole de connaissance, qu'est-ce que c'est euh, alors, on voit 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Une parole de connaissance, est une révélation surnaturelle d'informations reçues par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. C'est une connaissance qui est reçue sans l'intervention du raisonnement ou des facultés humaines. Si, par exemple, je vois quelqu'un qui marche avec une béquille et que je me dis « Cette personne doit avoir mal à la jambe », ce n'est pas une parole de connaissance, c'est une déduction. Est-ce que je peux, si je vois quelqu'un marcher avec une béquille, aller prier pour lui Oui. Je n'ai pas besoin de dire « Le Seigneur me montre que tu as mal à la jambe ».« Oh Monsieur, vous avez mal à la jambe, est-ce que je peux prier pour vous ?» Alors, comment faire pour reconnaître et recevoir une parole de connaissance pour la guérison? Ce que je vais vous dire ici, on ne voit pas ça dans la Bible. Parce que le Saint-Esprit, dans la Bible, tout ce qui est écrit, c'est ce que Paul dit. Je ne veux pas que vous soyez ignorant, donc il y a des trucs à savoir. Et après ça, il va dire, ça existe. Certains reçoivent des paroles de connaissance. C'est tout ce qu'il dit. Mais on va voir Jésus ou les apôtres, les disciples dans les actes euh, qui vont recevoir des paroles de connaissance ou certains prophètes dans l'Ancien Testament. Et alors qu'on lit, on vous dit « Oh !» Là, visiblement, ils reçoivent une information surnaturelle. Mais comment ils l'ont reçue Par exemple, à un moment, on va voir, euh, on va voir euh, comment euh, Pierre. Pierre et Jean qui montent à la prière dans le chapitre 3. Et ça nous dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il parle au boiteux, il lui dit « Lève-toi et marche. » Et il a vu quoi Le texte ne le dit pas. Peut-être que le soir ou plus tard, quand ils sont arrivés, Pierre a raconté à ses amis bah, « Voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai ressenti. Mais, » Mais Luc, dans les actes, ne l'a pas écrit. C'est pour ça qu'on a besoin de partager et de vivre ensemble parce qu'on peut, peut partager notre expérience. Et quand je sais de quelle façon Dieu agit et se manifeste dans la vie de quelqu'un, eh bien, ça me permet de gagner du temps. Par exemple, combien ici, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez des frissons? Combien ici, vous ressentez de la chaleur? Combien ici, vous ressentez autre chose? Comme quoi, par exemple? Vous avez froid partout dans le corps. Les mains, les mains qui chauffent, qui tremblent comme une pesanteur, comme quelque chose de pesant dans vos mains. Oui. Oui. Le cœur qui bat deux ou trois fois très vite. Oui. Vous vous mettez à pleurer. Un calme qui vient, une paix qui vient sur vous. Oui. L'électricité qui passe au travers de votre corps. Oui. Oui. Il y a de la joie, du bonheur, une joie débordante. Oui. Parfois un picotement, parfois juste une, une paix qui vous amène et vous avez juste le goût de dormir. Oui. Ok, c'est comme si le vide se fait autour de toi, tu es comme si tu es juste concentré juste avec le Seigneur. Oui. Comme ça coule dans vos mains. Vous sentez quelque chose qui coule dans vos mains Ok, oui, quelqu'un d'autre Une paix Ok, oui. Et les bras qui se mettent à bouger tout seuls. Ok, quelqu'un d'autre Vous pouvez plus vous tenir sur les pieds. Okay. Combien ici, la première fois que vous avez ressenti ces choses, vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce que c'est qui m'arrive est-ce qu'il y a des gens, ça vous. Bon, Combien vous avez été rassuré de savoir que vous n'étiez pas le seul à le vivre Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on vit quelque chose qui est de Dieu, et on est ignorant, on ne sait pas que c'est de lui, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas quoi faire avec, on pense qu'on est tout seul, on garde ça pour nous. Et des fois même, on dit oh, Je ne veux pas, je ne veux pas. Il y a un ami. Alors qu'il était dans un appel pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il voyait ses amis qui se mettaient à pleurer, et après ça, qui se mettaient à parler en langue quand le pasteur priait pour eux. Et alors que le pasteur se rapprochait, c'était bientôt son tour pour recevoir de la prière, il sentait les larmes qui montaient dans son cœur. Et il a dit, « Non, Seigneur, arrête, arrête, je ne veux pas. » Et il est parti. Et euh, il n'avait pas compris qu'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est le fait de pleurer. Pleurer dans la présence de Dieu, c'est l'un des... C'est l'une des, 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 des symptômes, on va dire, ou des réactions physiques les plus communes tout au travers de l'histoire de l'Église. Quand on lit toutes les histoires de réveil, les gens qui se mettent à pleurer dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de normal. Des fois, les gens disent, ah, « Mais moi, je ne fais rien, je fais juste pleurer. » C'est quelque chose. Ça dépend. Si tu pleures tout au long de la journée parce que tu es dépressif tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est plate. Mais si ça se manifeste que quand tu es dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Surtout que c'est des fois des gens qui ne sont pas forcément... Euh, rapide, à pleurer. pas. Euh, donc, le fait de savoir euh, plus concrètement, pratico-pratique, comment ça se manifeste, ben, ça nous aide. Par exemple, si, jusqu'à présent, j'ai juste re ressenti la présence de Dieu comme par des frissons, et puis que là, je suis dans un temps avec le Seigneur, et là, je sens quelque chose dans mes mains. Si je sais, parce que j'en ai entendu parler, que c'est une des manifestations de la présence de Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je vais l'accueillir. Si, Seigneur, je vais être excité. Dieu, Dieu vient se manifester d'une nouvelle façon à moi. Je vais être concentré sur lui et je vais recevoir. Je vais collaborer avec lui. Si je ne le sais pas, il est possible que, que je le déduise, que je vienne à l'idée que oh, ben, ça doit être Dieu. Mais il est possible aussi que je me dise qu -ce « Qu'est-ce qui m'arrive J'ai mal dans les mains, je vais arrêter de prier, je vais aller me passionner, mettre de la crème » ou un truc comme ça. Et je vais comme passer à côté du moment. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse partager concrètement comment on le vit, comment ça se manifeste. Et quand vous parlez de Jésus à, à quelqu'un ou avec quelqu'un qui est nouveau dans la foi ou avec des chrétiens, c'est bon de dire ben, « ben Moi, des fois, je vis ça. » Des fois, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'être bizarre ou d'être euh, rejeté, tout ça. Mais le fait d'en parler, ça va être une source d'inspiration pour les autres et peut-être qu'eux vont vous partager aussi quelque chose qu'ils vivent. Eh bien, moi aussi, justement. Eh bien, moi, c'est comme ça. Eh bien, justement, je me demandais, mais qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que c'est Des fois, vous allez commencer à en parler et la personne va se mettre à le vivre. Ça, c'est spécial. Des fois, on, parle, on mentionne quelque chose de spirituel et ça se manifeste. Un jour, j'étais dans, dans un rassemblement de jeunesse à Montréal et puis... Euh, c'était une session sur l'activation des dons spirituels. puis Je disais, ben, c'est possible que vous viviez tel ou tel symptôme physique pendant que le Saint-Esprit va venir vous communiquer des dons spirituels. Et il y avait une jeune fille qui était là dans la salle euh, d'un airplan baptiste. et euh, Dans son église, on ne croyait pas à la guérison, tous ces trucs-là. Elle avait un problème, c'est que quand elle tournait la tête, quand elle tournait la tête à un certain, avec un certain angle, il y, avait comme, il y avait un problème dans son cou, il y avait des nerfs qui... Euh, il y avait un problème, C'est fait qu'elle ne voyait plus. Elle tournait la tête, puis il y avait un problème au niveau de sa vision. Fait, il avait un autre problème dans le bas du dos. Et puis, euh, j'ai dit, mais vous pouvez vivre, vous pouvez expérimenter de la chaleur, vous pouvez expérimenter d'électricité, vous pouvez expérimenter une pesanteur, vous pouvez vous mettre à pleurer avec la compassion de Jésus pour les gens qui souffrent. Et elle, dans son cœur, elle se disait, elle était à sa place, à sa place elle a dit, mais moi je ne crois pas à ces trucs-là, tout ça. Et puis elle a dit, mais Seigneur, « Seigneur, si c'est toi, il euh, faut que tu me guérisses. » Et puis, euh, elle a commencé à sentir de la chaleur dans son cou, l'électricité. Puis là, elle a, elle a constaté qu'elle tournait sa tête, puis euh, elle n'avait plus son problème de vision. Là, elle a dit, « Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne guéris pas mon dos ?» Alors, elle dit ça, Et puis là, elle sent comme, je c'était sais la, la fraîcheur ou un, un, un des autres symptômes qui vient, puis son mal de dos part. Et là, je dis, « Si vous, Seigneur vous appelle à, à prier pour les malades, il veut vous utiliser, tout ça, Dieu veut servir de toi. » Puis, euh, on devait donner des paroles de connaissance, puis il y a une de ses amies qui s'était approchée parce que sa, sa condition correspondait à une des paroles de connaissance qui avait été partagée. Elle dit, « Seigneur, si tu veux que j'aille prier pour elle, montre-le moi. » Et là, elle se met à pleurer de façon incontrôlable, la compassion de Jésus qui vient sur elle. Elle allait prier pour elle et la jeune fille a été guérie. Juste pour vous dire que des fois, on fait juste mentionner quelque chose et puis ça se produit. Donc c'est bon aussi que vous partagiez ce que vous vivez. Pas juste des théories, mais partager les choses pratiques que vous vivez avec le Seigneur. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut recevoir une parole de connaissance ben, En fait, il y a plein de façons. D'une personne à l'autre, ça peut varier. Euh, D'un moment à l'autre, on peut la recevoir d'une façon différente. Ça peut évoluer aussi avec le temps. Et puis, on peut les recevoir d'une certaine façon et puis après ça, le Seigneur peut ajouter d'autres façons. C'est lui qui décide. Et si on est attentif, ben, on va pouvoir, euh, et qu'on sait ce qui existe, on va pouvoir plus facilement les recevoir. Donc, la chose la plus fréquente, c'est ressentir physiquement. Par exemple, euh, vous, êtes, vous êtes à une place, tout va bien, et d'un seul coup, vous, vous vous mettez à avoir mal quelque part. Mais ce n'est pas votre douleur. Euh, ça peut être plus ou moins fort, ça peut être léger comme un effleurement, ça peut être violent comme un, comme un coup de poing, euh, ou de la difficulté à respirer. Et puis, euh, en fait, qu'est-ce que c'est C'est le Seigneur qui vous permet de ressentir la douleur de quelqu'un. Mais comme le Seigneur aime bien euh, jouer, <rire> et il ne nous dit pas qui c'est. <rire> qu'il faut deviner. Fait qu en fait, ce n'est pas qu'il faut deviner, mais c'est qu'il faut parler. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Est-ce que tu as mal à telle place Peut-être qu'on est dans un, une configuration plus grande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal à telle place euh, Ça peut être aussi euh, l'occasion de dire, mais Seigneur, mais c'est qui Seigneur, guide-moi, je suis dans une foule de faire mon épicerie, le Seigneur c'est qui le Seigneur peut nous donner d'autres informations pour nous guider. Et là, on va dépendre de lui. Euh, quand on ressent une parole de connaissance de cette façon-là, physiquement, il est possible que euh, il est possible qu'on la ressente comme une fois, comme par exemple, un, un, par exemple ici, là, je suis en train de ressentir quelque chose dans mon, dans mon bras, ici à gauche. Vous avez un problème dans votre bras gauche. Le Seigneur va, va venir vous toucher. Euh, qu'on peut très bien ressentir comme une touche qui disparaît après et on va devoir la partager mais on peut aussi ressentir la, la douleur de la personne jusqu'à ce qu'elle soit guérie c'est à dire que tu te mets à prier pour la personne et toi tu sens pas ce qu'elle ressent mais, mais tu as comme une indication et là c'est possible que alors que tu pries tu sens ce que toi tu ressens diminue d'intensité et tu sais que ça a diminué dans son corps. Tu dis, commencez maintenant, c'est mieux, non et La personne dit, oui, ça a diminué. Et là, tu pries encore, puis tu le sens plus. Tu dis, ça vérifie, il n'y a plus rien à voir. Et la personne dit, ah oui, ça a disparu. C'est possible aussi que tu fasses un appel. Alors, je sais qu'on n'est pas tous appelés à faire des appels dans une, dans une foule comme, comme dans un contexte de réunion, mais c'est possible que tu, euh, que tu ressentes la parole, enfin l'information, la ressente. Je vais dire quelque chose, mais c'est... Donc c'est ça. Et quelqu'un se manifeste, on prie, mais, tu, mais le Seigneur te fait sentir qu'il y a quelqu'un d'autre. Et la persistance, la persistance de, de l'impression va t'aider à savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc c'est une petite chose à savoir. Euh, Alors des fois les gens sont guéris juste quand on relâche la parole de connaissance. Il y a un verset dans les Psaumes qui dit il envoyait sa parole et il les guérit. Là par exemple je ne le ressens plus trop. Commencez les gens qui avaient il y avait une personne là, Madame en rouge, vous avez... non c'est qui c'était toi s'il y avait quelqu'un d'autre aussi J'ai vu une autre personne oui. Commencez votre bras. Est-ce que c'est une douleur qui est constante c'est quand tu fais certains mouvements. Où C'est une tendinite Ok, ok. Moi, c'est moi, c'est vraiment la partie euh, partie extérieure du bras, pas à l'intérieur. C'est vraiment à l'extérieur que je le ressens. C'est quelqu'un d'autre. Tu l'as senti aussi Ok. Des fois, il est possible, il est possible que plusieurs personnes ressentent la même parole de connaissance. C'est bon de le partager parce que ça fait une confirmation. D'accord euh, fait que. Est-ce qu'il y a des gens où vous avez un problème dans votre, dans votre avant-bras ici Oui Ok, alors levez-vous, on va prier. Juste ici, c'est au-dessus du coude, c'est euh, entre, le, entre le triceps et le biceps. Voilà. Ouais. Gauche. Ok, Donc, on, va prier. on va tendre nos mains vers eux et on va prier. Seigneur, on te bénit parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu veux les encourager, Seigneur. Alors au nom de Jésus, on prie que ton onction de guérison maintenant vienne dans leurs bras, que la douleur disparaisse complètement. La forme d'inflammation cesse au nom de Jésus, que les muscles soient relâchés au nom de Jésus, les os, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins, relâchent ta paix maintenant dans leur corps au nom de Jésus. On commande à la douleur de quitter maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté qui est de les guérir soit faite maintenant. Au nom de Jésus. Bien, Saint-Esprit. Ouvre-les de ta puissance. Afin qu'ils puissent bouger leurs bras dans tous les sens, que la force leur soit restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Et commencez maintenant. Vérifiez. La douleur est encore présente Est-ce que ça a diminué un petit peu C'est pareil Pareil Si c'est comment Vous sentez une lourdeur Est-ce que vous la ressentiez avant cette lourdeur Non Là, vous ressentez une lourdeur Monsieur, monsieur c'est comment Et Vous le sentiez avant Donc, avant qu'on... Pardon Vous le sentiez beaucoup à ce matin de 1 à 10, votre douleur, c'était 10 étant insoutenable, je vais à l'urgence, 0, vous avez pas mal, vous étiez à combien ce matin Comment 5, 6, et là vous êtes à... Vous ne rien du tout. Est-ce que pendant qu'on a prié, ou pendant qu'on a relâché la parole, est-ce que vous avez expérimenté quelque chose, vous avez senti quelque chose, vous avez juste constaté que c'était disparu Vous avez constaté que c'est disparu, et vous ne ressentez plus rien. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Commencez ici vous sentez plus léger, ok c'est bon, et qu'on va prier encore, c'est bon, ok, Seigneur on te dit merci pour ce que tu es en train de faire, on te donne toute la gloire au nom de Jésus, on commande maintenant à la douleur maintenant dans le bras de nos frères et sœurs maintenant, de nos sœurs, de disparaître complètement mais aussi ceux qui sont à la maison au nom de Jésus, que le serment disparaisse au nom de Jésus, que le sang circule normalement que les nerfs qui sont enflammés soient guéris, apaisés au nom de Jésus, que les muscles soient fortifiés au nom de Jésus et que la douleur quitte complètement, disparaisse complètement. Seigneur, je bénis ce que tu es en train de faire dans leur corps. Je te donne toute la gloire, Père. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Seigneur, on te donne la lourdeur, la pression. Tu annules cette pression, cette lourdeur maintenant au nom de Jésus dans le bras. Et on l'envoie au pied de la croix. Merci Jésus parce que tu as tout payé. Alors on te donne cette lourdeur dans le bras, on te donne cette, cette pression, on te donne cette, cette douleur au nom de Jésus, on te la donne parce que tu as tout payé. Et on dit merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Commencez maintenant. Est -ce... Tiens Bruno, est-ce que tu pourrais prendre le micro On va utiliser le, va utiliser le micro, ça va être...
1: c'est ça maintenant ça va mieux
0: ça va mieux Oui. ça va mieux genre vous n'avez plus rien du tout euh,
1: ça reste comme comme 2 sur 10
0: 2 sur 10 Oui. vous étiez à combien tout à l'heure
1: ben, 10 sur 10 c'était très lourd avant
0: c'était très très lourd hein ouais. là il ne reste plus que 2 sur 10 ouais. wow. ça faisait longtemps que vous aviez ça
1: ben, ça vient souvent à un certain moment même c'était comme le bras qui était tombé on a prié pour moi puis c'est guéri, la, la, la semaine dernière, c'est revenu. Ok. Ouais.
0: C'est bon. Ça fait que là, ça va mieux. Là.
1: Ça va mieux. Merci,
0: Seigneur. Ensuite de ça, toi, on ne pouvait pas le savoir parce que ce n'est pas tout le temps. C'est ça, tu ne sentais pas la douleur. Là, tu la sens maintenant. Et alors, on va prier. On va prier encore. Et ici, comment c'est?
1: Ça fait un peu mal. Tantôt, quand on priait, j'ai senti comme un foie à l'intérieur. Ok. Mais ça fait mal. Surtout quand, mettons, que j'ai un objet dans ma main. Oui. Puis, j'essaie de le déposer en faisant ce mouvement. Ça, oui, ça, fait, ça mal. fait mal. Maintenant, je le fais. C'est moins pire. C'est moins pire. Oui, hein? Oui. OK,
0: c'est bon. On va prier encore une dernière fois. OK. okay on a ici, est-ce qu'on peut s'approcher? Quand il y a un peu de résistance, on peut imposer les mains, OK? OK. Donc, on a marie andré ici sur le devant. OK. Alors on va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. On te donne toute la gloire, Seigneur. Parce que tu as tout payé pour que cette personne soit guérie. Alors au nom de Jésus, douleur, tu quittes son corps maintenant. Muscle, soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis que tu es en train de faire maintenant et je prie pour plus maintenant. Intensifie ton onction de guérison dans son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Commencez maintenant. Vérifiez. Ça a diminué beaucoup. Bruno, mets le...
1: Oui, ça a beaucoup diminué, on peut dire, et à
0: 50 et... 50 mieux. Merci, oui. Seigneur. Oui, oui. Comment c'est ouais. là? Là, tu as les yeux de quelqu'un qui ne revient pas. <rire> J'aime ce visage. C'est comme ah, les gros yeux. C'est parce qu'il y a quelques secondes, j'avais mal, mais là, je le sens plus. Où est la douleur? Vas-y.
2: Ça a diminué.
0: Vraiment beaucoup? Tu étais à combien? Si tu...
2: ben, je dirais comme madame, 50 50
0: Oui? Oui. Ok, et ici, comment c'est C'est parti complètement. C'est tombé à deux, là, c'est parti. Gloire à Jésus. Ok, on va prier encore une dernière fois. Ce matin, vous étiez beaucoup assis, c'est moi qui parlais, là, c'est vous qui, qui bougez, là. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu es en train de faire. On te bénit pour le 50%. On prie pour 100% maintenant. Parce que tu termines toujours ce que tu as commencé. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens. Que la douleur quitte son corps. On commande maintenant une pleine mobilité, la force, et que la douleur disparaisse complètement. Parce que Jésus a tout payé. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, commencez maintenant.
1: Oui, c'est ça, je ne le sens plus. Tu
0: ne le sens plus du tout? Non. Alléluia!
1: Merci, Jésus.
0: Il y a du monde qui est visité ici. Tu as l'air un peu bénie.
2: Je suis surpris.
0: Sans plus non plus?
2: Plus du tout. Complètement disparu. Complètement. Gloire à Jésus.
3: Moi, j'ai senti un grand frisson, puis, euh, vraiment, là, il y a une diminution à toutes les fois qu'on a prié.
0: Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. OK. Donc, ça, c'était pour expliquer c'est quoi une parole de connaissance qu'on peut ressentir. J'en parle. Pendant que j'en parle, je ressens. D'accord? Fait qu'on prend une chance. C'est bon. Ok. Comme là, par exemple, je sens quelque chose dans mon, dans mon, euh, dans le, la main gauche, à la base du pouce, comme une douleur dans l'os. Elle a vraiment la jointure entre le poignet et puis la main. Là, vraiment juste, juste dans le coin ici, là, le... précisément. C'est quelqu'un Vous avez une douleur dans votre poignet gauche Oui, toi. C'est quelqu'un d'autre Non. Ok. C'est bon. Là, on va prier. Est-ce que, est, est que ça fait longtemps que tu as ça? Oui, ça fait
3: un bon bout de temps que ça va
4: et ça vient. Puis ça, quand c'est là, c'est très douloureux. Ok. Puis là, si je fais ça avec mon pouce, tu vois, c'est parti.
0: C'est parti. C'est parti. <rire> Vous voyez, absence une parole connaissante. C'est complètement parti. <rire> je l'avais dit. Je il envoya pas. sa parole et il les guérit. On n'a même pas eu besoin de prier. On a juste relâché la parole.
3: Tu
0: Mets bien le micro pour qu'on me dise.
3: je venais de le faire, puis ça faisait mal. Puis là, je le fais, puis ça fait plus. Tu même pas eu le temps de prier.
0: Amen! Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, merci, sa parole merci. Contient, contient quelque chose. Quand Dieu dit que la lumière soit la lumière, et
3: J'avais
0: pas tout à l'heure. J'ai de la chaleur. Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Fait que ce, que tu, ce que tu dois retenir, c'est que quand tu as une parole de connaissance, le Seigneur, lui, il va encourager la personne, mais il va aussi t'encourager toi. Personnellement, je trouve ça plus facile de prier pour quelqu'un quand j'ai une parole de connaissance, quand j'ai pas de parole de connaissance. Dieu veut toujours guérir, sauf que là, Dieu m'encourage vas-y là je suis avec toi là il est avec moi tout le temps sauf que des fois je le crois pas trop <rire> mais il est toujours vous savez quand je prie le seigneur il me dit toujours je suis avec toi n'ai pas peur je suis avec toi je dis ok seigneur pourquoi il me le dit parce que des fois je ne le crois pas et quand le seigneur me donne une parole de connaissance ça m'encourage ça me dé... je trouve ça plus facile de prier 15 fois pour quelqu'un quand j'ai une parole de connaissance que quand j'en ai pas quand j'en ai pas des fois je m'arrête au bout de deux ou trois fois mais il faudrait pas et je vous partage mon cœur parce que vous avez un cœur aussi fait que ça se peut que quand vous viviez ce genre de choses. Okay si je suis tout seul, priez pour moi. Une deuxième chose, que vous, que, la façon dont vous pouvez ressentir une parole de connaissance, en tout cas la recevoir, parce que là j'ai parlé de la première chose, c'est la ressentir, c'est la voir. Qu'est-ce que vous pouvez voir Vous pouvez voir euh, un organe, comme une jambe, un œil, un pied, un pancréas. Euh. Vous, pouvez voir, euh, euh, une, un, vous pouvez voir un corps humain avec une partie... Euh, euh, comme le Seigneur montre une partie en particulier, vous pouvez voir écrit... Euh... Ça, c'est la lyre. Vous pouvez voir, par exemple, une image. Par exemple, vous pouvez voir une bouteille d'eau. Ça peut être... Euh... C'est possible que quelqu'un a un problème... Parce qu'il doit toujours traîner une bouteille d'eau parce qu'il a un problème avec ses glandes salivaires. Et c'est possible qu'au moment où vous recevez la parole, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Euh, mais vous pouvez recevoir une image, une vision. Que une façon que vous pouvez faire quand vous dites à Seigneur « moi une parole de connaissance, vous pouvez vous imaginer un corps humain comme une silhouette. Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit en particulier que tu, que tu, veux, que tu, veux, que tu veux guérir Montre-moi, Seigneur. Et là, vous attendez simplement. Il est possible que le Seigneur vous montre quelque chose, d'accord Une autre chose que vous pouvez, une autre façon dont vous pouvez recevoir une parole de connaissance, c'est en la lisant. Vous pouvez voir un mot écrit. Dans le ciel, sur le tapis, vous pouvez voir une enseigne lumineuse, pas sur un magasin, mais comme vous êtes dans la tente devant le Seigneur, et le Seigneur vous donne une vision, et c'est marqué quelque chose dessus. Alors que vous le lisez, ça correspond à quelque chose, vous pouvez voir écrit diabète, cancer, jambe cassée. tout à l'heure dans les images, vous pouvez voir un bras dans le plâtre, vous pouvez voir une béquille, un fauteuil roulant, d'accord vous pouvez la penser, vous allez recevoir la pensée simplement quelqu'un a un problème avec ses sphincters, quelqu'un a un problème de diabète, quelqu'un a un problème de, resp de respiration, quelqu'un a un problème fait de l'apnée du sommeil, quelqu'un a un problème d'eczéma, vous avez la pensée. Vous pouvez aussi simplement la dire ça se peut que des fois vous soyez juste en train de, de, de parler et que vous le disiez et que vous réalisez seulement après que c'était une parole de connaissance sans vous en rendre compte. Ça se peut, surtout si vous faites un peu de, de, de façon prophétique, la prière de l'ambassadeur, ce que j'ai enseigné la dernière fois. La dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus trop. Euh, la prière de l'ambassadeur, c'est-à-dire que tu te mets, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment prier, guide-moi dans la prière, comment je dois prier. Puis alors que tu commences à prier, le Seigneur t'inspire et il se peut qu'il donne des paroles de connaissance et que tu pries spécifiquement pour le besoin. C'est bon Vous pouvez la rêver ça m'est arrivé, arrivé à quelques reprises de, de rêver euh, que quelqu'un souffrait d'une certaine façon. Donc, c'était une parole de connaissance dans un rêve. Puis là, on, on découvre que vraiment, effectivement, c'est le cas. Puis là, on prie la personne est, est, est guérie ou libérée. Euh, et vous pouvez aussi, euh, aussi l'expérimenter. Par exemple, euh, vous pouvez. Euh, c'est comme, une... comme si vous étiez en train de... de... c'est n'est pas comme si c'était une vision que vous avez comme une image qui passe, mais c'est comme si vous étiez à l'intérieur d'un film en trois dimensions en couleurs, là, vous, C'est comme si vous étiez dedans. Vous êtes dans l'accident. Quelqu'un a un accident. Vous êtes dans l'accident. Là, vous voyez les choses se passer. Euh... Alors, par exemple, au niveau du rêve, c'est possible que vous rêvez que c'est vous qui avez un problème de santé. On peut se dire, par exemple, vous rêvez que vous avez une jambe cassée. Vous vous voyez avec une jambe cassée. Là, Vous pouvez dire, qu'est-ce qui se passe je refuse, je refuse ça, c'est le plan du diable et tout ça. C'est possible que le Seigneur vous interpelle, que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une jambe cassée et qu'il va falloir prier pour lui. Euh, c'est possible que dans votre rêve, vous entendez quelqu'un vous dire qu'il a un problème. Vous rêvez de votre, votre ami qui vous dit, Ah, oh, je reviens chez le médecin, j'ai eu tel problème ou j'ai eu un accident. C'est possible que ce soit une parole de connaissance. Euh, Aussi, je voudrais rajouter concernant la, la sensation, vous pouvez sentir euh, aussi des émotions. Des fois, vous pouvez sentir un stress, une panique, vous pouvez sentir euh, un désespoir, vous pouvez sentir une lourdeur, euh, l'absence de joie. Mais ce n'était pas vous, d'un seul coup, ça, boum, ça vient sur vous. C'est possible que ce soit une attaque spirituelle, mais c'est possible aussi que ce soit une parole de connaissance. Personnellement, comment ça s'est passé la première fois je vous explique mon cheminement, juste pour que... C'est le fun quand on voit comment les autres sont évolués. J'ai commencé à lire sur le sujet. On l'a pu présentement, mais il y a un livre qui s'appelle « Le guide essentiel pour la guérison », traduit en français de Bill Johnson et Randy Clark, et que vous pouvez trouver, je crois que c'est les éditions CLC France. Et Dedans, ils expliquaient c'était quoi une parole de connaissance. J'avais lu des histoires de paroles de connaissance, mais moi, je n'en avais jamais eu. À un moment, je me suis retrouvé dans une réunion à Las Vegas, et puis... J'ai commencé à avoir une douleur dans le dos, légère douleur dans le dos. Et au même moment, quelqu'un partageait qu'il avait un problème dans le dos. Et le pasteur qui était là, qui animait notre groupe, m'a dit « David, viens prier pour lui. » Parce que je l'avais partagé, que j'étais assoiffé, je voulais voir des miracles, des guérisons. Je venais faire un jeûne de 21 jours, j'avais fait 6000 km On toute ma famille là, je veux qu'il se passe quelque chose. Je veux qu'on m'impose les mains, je veux qu'il se passe quelque chose. Alors, il dit, toi, viens prier. Mais moi, j'avais pas fait le lien parce que ça s'est comme passé en même temps. Quelqu'un dit, je crois que quelqu'un a mal au dos. En même temps, je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai ici En même temps, l'autre me dit, viens, on va prier pour lui. Fait que je m'approche et on prie. Puis le lendemain, la personne dit, c'est parti, j'avais plus mal. Mais du coup, je n'ai pas, pas fait le lien tout de suite. Puis une semaine plus tard, euh, quand j'étais revenu à Montréal, et c'était un dimanche matin, et je, je, je prenais mon petit déjeuner après ça, j'allais prêcher. Et je, je me souviens, je me suis approché de la table. Moi, je me suis approché de la table, j'ai ressenti comme un, comme, un, comme un coup de poing dans le genou. C'était vraiment très fort. Qu'est-ce qui m'arrive Et je ne savais pas trop ce que c'était. Je me suis dit, peut-être c'est une parole de connaissance. Et puis, quand j'ai commencé à prêcher, alors que je lisais mon texte, ça l'a refait. Là, je l'ai partagé en, en public. C'est la première fois que je faisais, il y avait peut-être 200-300 personnes. Et puis, il y avait plusieurs personnes et dont une, au moins une personne qui a été guérie. Et ça, ça, ça a été le début. Après ça, la, la fois suivante, je me souviens, quelques jours plus tard, je mets la main sur la poignée de, de, la, de la porte pour sortir de, de l'appartement. Et puis, au moment où je mets la main dessus, j'ai comme une très forte douleur dans le poignet. Alors, je me dis, oh, c'est peut-être une parole de connaissance. Et là, je vais à une réunion. C'est une réunion de prière. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas grand monde Il y a peut-être 30, 40 personnes. Et puis, euh, euh, je dis, est-ce que quelqu'un est que quelqu a... Euh, euh, c'est vrai qu'il y a des endroits où 40 personnes et une réunion de prière c'est vraiment beaucoup là. Mais par rapport à la réunion précédente où il y avait 300 personnes, c'était pas pareil euh, et donc je dis est-ce est qu'il y a quelqu'un vous avez un problème dans votre poignet dans votre poignet juste ici, ça fait mal tout ça, puis il y a une dame qui se lève que je connaissais pas et euh, elle, avait, elle avait une boule sur, une boule rouge sur son poignet elle était coiffeuse et elle, ça faisait était tellement douloureux qu'elle avait pris la résolution c'était un mercredi soir, prise à la résolution de donner sa démission le lendemain parce qu'elle était plus capable de continuer de travailler. Et ok, on va prier. Et là, c'était vraiment tout au début. J'ai fait que, le gars qui sait ce qu'il sait faire, qui sait ce qu'il fait, mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Tu vois. Je faisais juste ce que j'avais lu dans les bouquins. C'est comme ça qu'il faut faire, fait que je le fais. Ok. Fait que, ok, je vais demander à des... On va prier simplement. D'abord, j'ai donné la parole, je dit je vais prier pour toi. La personne s'est levée, je vais prier pour toi, sans imposer les mains. J'ai prié, la douleur a diminué. Ah, C'est bon. On va prier encore. Euh, c'est que là, elle n'avait plus mal. C'est bon. Et la, la boule était encore là. J'ai demandé à des sœurs de s'approcher, là a, lui a imposer les mains. Et elles ont, on a prié une fois, ça a diminué. Deux fois, ça a diminué. Trois fois, il n'y avait plus de boule. Jésus est vivant. Et quand tu as une parole de connaissance, c'est ça qui est le fun, c'est que tu es encouragé. Parce que le Seigneur, il veut t'encourager. Est-ce que vous savez que le Seigneur est encourageant si tu ne crois pas que le Seigneur est encourageant, lis Josué chapitre 1. er Courage, 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 courage. Si tu lis euh, l'histoire des GD courage, voyons héros, courage. Le Seigneur veut t'encourager. D'accord Et des fois, si tu dis, Seigneur, tu dois être encouragé, moi, je voudrais prier pour telle personne. Donne-moi une parole de connaissance, Seigneur. Moi, j'aimerais ça être encouragé un petit peu. Le Seigneur va t'encourager. Va te donner des choses. Fait qu'après ça, ce qui s'est retrouvé... En, en, moi, personnellement, en général, je, je les ressens. Et après ça, j'ai commencé à aller, euh, à aller prêcher dans différentes églises. Puis, euh, euh, c'est comme j'arrive dans la place, puis là, je commence à avoir mal partout. Là. Alors, je note, je note, je note, je note les choses. C'est vrai, sérieusement. Euh, puis, après ça, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant nos temps de louange, c'était tout au début, on, on prenait tout un temps, temps pour prier pour les malades entre la louange et la prédication. Puis là, j'avais des paroles de connaissance pendant la louange. J'étais rendu à un point où je faisais juste, je louais plus le Seigneur, j'étais juste là d'attendre, ok Seigneur c'est quoi Parce que quelque part, je m'étais comme mis la pression qu'il faut que j'ai des paroles de connaissance. Tu comprends Et il y a eu un dimanche, je n'ai rien eu. Là, j'ai réalisé que c'est Dieu qui donne. J'en ai parlé avec le Seigneur, et il m'a dit, mais toi, tu t'occupes de me louer, et moi, je te donnerai les paroles quand on aura besoin. Juste pour me concentrer à juste louer le Seigneur après, c'est revenu. Tout ça, pour la, pourquoi je vous dis ça Parce que tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas de contrôle. Tu dois juste être réceptif. Seigneur, si tu me donnes, tu m'en donnes, tu m'en donnes. C'est sûr, j'en veux plus. Mais Seigneur, je veux être dépendant de toi. D'accord Et aussi, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que je ne peux prier que si j'ai des paroles de connaissance. D'accord donc des fois, les gens vous dire « Oui, mais moi, je n'ai pas de parole de connaissance. » Et alors, prie pour les gens quand même. Jésus ne dit pas « Allez guérissez les malades si vous avez une parole de connaissance. » Il dit « Allez guérissez les malades. » Ok Le Saint-Esprit donne des paroles de connaissance pour un besoin spécifique. Alors, c'est une indication que Dieu veut guérir la personne ou que les gens qui ont ce problème de santé eh bien, euh, vont être guéris au moment où la parole est donnée spécifiquement. Donc, en général, il faudrait la donner au moment où on la reçoit ou au moment opportun le plus proche. Quand je suis dans un temps comme ça où euh, oh, puis là, je vais le relâcher tout de suite, parce que c'est plus efficace, c'est plus efficace qu'on le relâche tout de suite. Des fois, on est dans une situation où ce n'est pas possible tout de suite. Alors, ben, il faut attendre et puis trouver le bon moment. Si vous êtes dans votre église et puis que vous, avez, vous recevez quelque chose, parce que là, on va prier pour ça, vous allez commencer à recevoir plus, qu'est-ce qu'il faut faire une bonne façon de faire, c'est de dire, euh, si vous êtes dans un contexte, de, je suis dans une réunion d'église, vous êtes dans la louange ou quoi, et puis vous avez reçu quelque chose, allez voir votre pasteur, celui qui dirige la réunion, et je, je, je crois que j'ai reçu du Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui a mal à telle place, qui a tel type de douleur ou tel problème que Dieu veut guérir, et j'aimerais qu'on puisse prier pour cette personne-là. Et puis, laissez la personne qui est responsable de la réunion, soit vous la permet de le partager ou lui le partager ou faire quelque chose avec. Euh, suivant les endroits où vous allez vous trouver, des fois les gens vont être ouverts ou pas, mais euh, ne soyez pas dans une attitude réactionnaire ou contestataire. Et une bonne attitude, soyez soumis aux autorités parce que c'est la personne qui est responsable à qui Dieu va demander des comptes. Fait que si vous, vous avez fait votre job de la partager correctement, vous avez respecté les autorités, après plus votre, entre guillemets c'est plus votre problème. Maintenant vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, permets-moi que ce soit plus spécifique. Permets-moi que ce soit plus spécifique. Je me souviens, un moment, c'était tout au début, dans une conférence de pasteur, et là, je ressens quelque chose dans mon genou. Je sais que c'est une parole de connaissance, Là, je n'avais jamais fait ça ou vu ça vraiment dans les conférences de pasteur. Là, je suis allé voir le surintendant, je suis placé à l'autre bout de la salle, il y avait plus d'une centaine de pasteurs. Je suis allé à l'autre bout de la salle, c'est pas loin, je dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un problème à telle place dans le genou, gauche, jeune, gauche, et euh, Dieu veut le guérir. Voilà. Ok, merci. Je suis à ma place. <rire> je ne savais pas ce qui allait se passer. La louange a fini, il ne se passait rien. Là, je lui ai demandé ce qui allait se passer. Puis, je lui dit bon, voilà, on va prier. Est-ce que quelqu'un vous avez mal dans votre genou gauche On va prier maintenant. Plein de pasteurs se sont approchés. de pasteur, tout ça. Et là, on a prié. Et moi, je me dis ok, c'est qui C'est lequel Tu sais bien Et on a prié. Moi, je n'ai pas pris le bon, entre guillemets. <rire> je, vous partage, je vous partage ces choses pour, comme tout à l'heure, Serge partageait Seigneur, ne me fait pas honte juste pour que vous réalisiez qu'il faut démystifier tout ça. C'est comme, c'est un apprentissage. Et puis, donc, on a prié. Et puis, le lendemain, euh, visiblement, rien s'était passé. puis, le lendemain, il y a un missionnaire qui a partagé, qui avait fait des milliers et des milliers de kilomètres en voiture, puis qui souffrait terriblement de la jambe. Et, euh, et puis, le lendemain, quand il a pris sa douche, il a réalisé que, oh, j'ai plus mal. Et la douleur était complètement partie. Donc, on rend, gloire, on rend gloire à Dieu pour ça. Donc, juste pour vous dire qu'il faut avoir une bonne... Euh, Bonne compréhension de, de comment ça fonctionne. Des fois, vous allez avoir une parole de connaissance et la personne ne veut pas que vous priez pour elle. Que faire Votre avis On respecte la personne. Mais on prie pareil. <rire> on prie pareil, mais pas sur elle, d'accord C'est-à-dire, Seigneur, est-ce que je peux prier pour vous Non, merci. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. « Seigneur, je te prie de la toucher. » Comme a fait Marceline, ce matin, qui racontait que sa collègue a été guérie d'un tunnel carpien. Et, euh, ça. Vous pouvez recevoir une parole de connaissance à n'importe quel moment et n'importe où. Ça peut arriver dans votre temps de louange, dans un groupe maison, en marchant près de quelqu'un dans l'église, à l'épicerie. Je, je me souviens au début, j'ai halluciné parce que chaque fois que j'arrivais dans une épicerie à Costco quelque part, à IGA ou à métro, J'arrivais dans la place, il y avait des gens, puis c'est comme si mon corps se mettait à, à clignoter comme, un, comme un, un arbre de Noël. Là, c'était comme... Et il y a du monde partout Je ne savais pas quoi faire Je juste pas quoi faire Je juste pas quoi faire J'ai lu un témoignage, je crois que c'est dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, de quelqu'un qui sont dans une voiture, et ils dépasse quelqu'un en voiture, et au moment où ils, ils dépasse la voiture, ils ont une parole de connaissance. Pour la personne qui est dans l'autre voiture mais qui suivent la personne jusqu'à la station où elle s'arrête. Là, ils sortent et ils prient pour elle. Et puis, la personne est guérie. Si vous vous mettez à écouter le Seigneur et à prendre des risques, à écouter les paroles de connaissance, vous allez avoir des aventures. Votre vie chrétienne va être pas mal plus excitante. Mais vous aussi, vous allez avoir des erreurs. Vous allez vous tromper. Vous allez dire, vous allez dire des, des trucs. Vous êtes convaincu, puis finalement, c'est pas ça. Des fois, vous vous êtes trompé, mais des fois, la personne n'a pas voulu vous le dire. C'est terrible. personne n'a pas voulu te le dire, mais tu penses que tu t'es trompé alors que tu ne t'es pas trompé. Par exemple, quand tu es dans un contexte de réunion où tu commences à donner les paroles de connaissances que tu as reçues dans la prière avant ou pendant que tu les reçois, les gens se lèvent, se manifestent, ça c'est le fun. Mais des fois, les gens n'osent pas. « Ils J'irai voir le pasteur après. » Tu es en train d'agoniser. Tu te dis « Mais à l'intérieur tu te dis est-ce que je me suis entendu Dieu est-ce que j'ai pas entendu Dieu tu sais plus tu sais plus si tu veux partager la suite ou pas si tu veux retourner chez toi te coucher tu sais plus là puis tu agonises. Agonises. agonises tu agonises tu dis ok il faut que j'essaye par la foi de continuer la réunion de faire ce que j'ai à faire puis à la fin de la réunion dit pasteur c'était moi pasteur c'était moi puis quand tu l'as dit la douleur est complètement partie peux-tu pas à me le dire avant c'est vrai c'est important de répondre rapidement quand vous recevez une parole de connaissance. Alors c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit en votre présence au moment où vous la recevez, mais c'est aussi possible que ce soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Parce que des fois, entre le moment où le Seigneur te donne la parole de connaissance et le moment où tu rencontres la personne, intérieurement, tu as besoin de tout un est-ce que c'est une parole de connaissance? Est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh peut-être c'est une parole de connaissance. Donc, Seigneur, est-ce que c'est une parole de connaissance? c'est comme, Seigneur, on remet un coup. Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est une parole de connaissance. Alors, ok, Seigneur, c'est qui? Tu cherches. Dit, ok, Seigneur, je j'ai pris, montre-moi qui c'est. Une fois que tu es prêt, là, le Seigneur te fait rencontrer la personne. Des fois, c'est sur le spot, ça dépend. Mais le Seigneur, il te fait cheminer. C'est un apprentissage. Plus la parole de connaissance est précise, plus elle bâtit la foi des gens impliqués. Si la parole est reçue au travers d'une sensation de douleur, c'est important de préciser le type de douleur et l'endroit précis de la douleur. Par exemple, il vaut mieux dire « Je ressens un élancement dans le côté gauche du genou, juste en dessous de l'orteil. » Ou alors juste en dessous du cou, pardon, pas du genou. Je ne comprenais pas comment tu peux voir ton genou à côté de ton oreille. « c'est ça. Je ressens un élancement du côté gauche du cou, juste en dessous de l'oreille, ici. » C'est plus précis... Et la personne va dire « Oui, c'est moi » plutôt que « Est-ce que quelqu'un a mal au cou ?» Vous comprenez Ou euh, « Si vous avez vu écrit quelque chose, j'ai vu un mot écrit. » Ou « je Voici ce que j'ai vu. » Comme « Partage-le tel que tu l'as reçu. » N'essaye pas de l'interpréter. Parce que ça fait du sens pour la personne, pas forcément pour toi. C'est important de ne pas exagérer les choses. Et ne pas laisser non plus de côté les détails considérés comme insignifiants. Euh, oh par exemple, illustration. Un homme a une image mentale de quelqu'un qui se blessait en se prenant les pieds dans un boyau vert. Vu que le seul boyau vert qu'il connaissait était celui de son jardin, il a dit ⁇ J'ai une image d'un homme qui trébuche sur un boyau de jardin vert. Il y avait un homme dans la salle qui s'était blessé au travail en trébuchant sur un boyau d'air comprimé vert. Comme ce n'était pas un boyau pour le jardin, il n'a pas répondu tout de suite. Il l'aurait fait si celui qui avait reçu la parole de connaissance s'en était tenu à ce qu'il avait vu. ⁇ donc, c'est important de ne pas interpréter. Comment on partage une parole de connaissance C'est sage d'émettre une certaine prudence, euh, par exemple. C'est mieux de dire, euh, est-ce que quelqu'un a une forte douleur dans le cou droit maintenant Et si jamais vous vous trompez, bah, ce n'est pas plus grave que ça. Plutôt que de dire, euh, euh, le Seigneur me monte maintenant, voici la parole de l'Éternel. Et là, que si tu t'es trompé, tu l'air... Euh, c'est ça, tu as l'air de ce que tu as l'air. Donc, et dans ce cas-là, si quelqu'un répond, vous pouvez dire, ben justement, je viens de ressentir une douleur à telle place, je pense que ça pourrait être une parole de connaissance qui m'indique que Dieu voudrait vous guérir maintenant. Que, puisque vous ressentez cette douleur, est-ce que vous seriez prêt à ce que je prie pour vous maintenant Alors, Surtout quand on est dans un contexte, euh, pas un contexte d'église. Parce que souvenez-vous, tout ce qu'on apprend ici, oui, vous allez peut-être pouvoir l'exercer dans votre église si votre pasteur est à l'aise avec tout ça, mais le but, surtout, c'est que vous le fassiez dans votre milieu de travail, à l'épicerie, dans votre famille. Donc, si la personne est ouverte à recevoir de la prière, vous priez pour elle. Euh, sinon, vous pouvez l'encourager, mais si elle refuse, ben, vous ne vous l'obligez pas. Vous allez recevoir des paroles de connaissance de plein de, de, plein de formes. Euh, ça peut traverser votre esprit comme un oiseau qui passe. Passer une fois. Et là, vous vous dites, est-ce que c'était ça, est-ce que c'était pas ça Ça revient pas. Et c'est seulement par la fois que vous allez dire, ok, je me lance. Des fois, ça va être plus comme un papillon qui virevolte, qui là comme ça, qui vous lâche pas. Des fois, le Seigneur va apesantir sa main sur vous pour vous encourager. Juste pour que vous juste pour que vous sachiez que c'est lui, que ça vient de lui, puis comme « vas-y, away hein? ». Et la force de ce que vous recevez n'est pas proportionnelle à l'authenticité, dans le sens que c'est pas parce que tu le ressens fort que c'est plus de Dieu que si c'est pas fort. Parce qu'en fait, si c'est pas fort, ça te demande plus de foi pour le croire. Mais Dieu, il aime ça, que tu marches par la foi. Ta foi lui plaît. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et ce qui est fort probable, c'est qu'au début, le Seigneur te parle fort, mais qu'après, vu que tu lui obéis, ce n'est plus nécessaire qu'il parle aussi fort, et que ça va être juste léger. Et ce pas que, mais pourquoi c'est plus comme avant, c'est juste que parce que tu as grandi. Tu as grandi. Il se peut que ce soit très faible euh, ou vague, que vous soyez tenté de l'ignorer ou de l'écarter. Mais il vaut mieux prendre une chance et vivre un miracle que de laisser tomber. Il est possible que vous ne soyez même pas au courant que quelque chose existe. Que Vous ne soyez pas au courant que c'est possible de souffrir à tel endroit. Quelqu'un, des fois, ça peut être perturbant. Quelqu'un, quand on avait fait la chasse au trésor, est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, c'est bizarre, je suis gêné. J'ai juste un seul mot dans ma tête en concernant le problème de la personne. C'est le mot caca. Elle m'a dit, je trouve ça vraiment bizarre. Ben, je dis, c'est sûr je trouve ça bizarre que le Seigneur te dise ce mot-là. Maintenant, si quelqu'un a un problème de transit intestinal ou de digestion et que c'est vraiment perturbant, ben elle va être contente, cette personne-là, que Jésus s'intéresse à elle et vienne la guérir. Ceux qui ont eu une gastro un jour dans leur vie, et vous savez que ce n'est pas agréable. Bon. Il y a toutes sortes de problèmes. Mais souvent, on dit bah, « Est-ce que vous avez mal à telle épaule ou à telle chose ?» Mais le Seigneur, il peut nous parler de tout, OK Alors, je dis « Demande au Seigneur qui c'est et demande à la personne si elle a un problème à ce niveau-là, au niveau de ses, de ses intestins, pour que tu puisses prier pour elle. » La personne est revenue me voir, elle m'a dit « Oui ». La personne, et effectivement, elle avait un problème de transit intestinal, de, de digestion, tout ça, et j'ai pu prier pour elle. Donc, le Seigneur peut vous utiliser de plein de façons. D'accord Des fois, ce qui se passe, c'est que ce que vous allez recevoir, ça semble faible, en, en sens que ça semble anodin, ou bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça mais pour la personne, c'est puissant. Au moment où vous allez le partager, sa foi va être encouragée. Donc souvenez-vous, ça c'est pour tout ce qu'on reçoit de la part du Seigneur, je suis juste un facteur. Je fais juste recevoir ce que le Seigneur donne et je le distribue. Et que le facteur, quand on distribue les enveloppes, que ce soit une facture de 10 000 dollars, un retour d'impôt de 10 000 dollars, une lettre d'amour ou une lettre de licenciement, pour le facteur, c'est juste une lettre. Et pour la personne qui ouvre, l'effet est différent. Donc, tu ne peux pas mesurer l'effet de la lettre en regardant l'enveloppe. Et même si tu l'ouvres, si tu n'es pas la personne concernée, ça ne va rien de faire. Si tu vois un chèque de 10 000 dollars, mais ce n'est pas ton nom qui est écrit dessus, ok, c'est un chèque de 10 000 dollars. <rire> tu comprends L'effet n'est pas le même. Alors, vu qu'on apprend, une humble honnêteté est la meilleure des attitudes. C'est tout à fait acceptable d'admettre que vous êtes nerveux. C'est la première fois que je fais ça je suis un peu nerveux, c'est la première fois que je fais ça, je suis en train d'apprendre. C'est correct. Il vaut mieux que tu sois nerveux et que tu le fasses, plutôt que tu ne dises rien. C'est possible de dire que vous n'avez juste qu'une vague impression si c'est ça que vous avez reçu. C'est correct de dire que c'est la première fois que vous n'en avez jamais eu avant. C'est correct de dire que prier pour les malades, c'est nouveau pour moi, je suis en apprentissage. Ne laissez pas la peur vous voler ainsi que la personne qui aurait pu être guérie. Donc, soyez patient, mais faites un pas de foi. Soyez humble, mais faites un pas de foi. Soyez prudent, mais faites un pas de foi. Si Dieu vous donne des paroles de connaissance, c'est parce qu'il veut que vous les utilisiez. Activation. Alors maintenant, c'est la partie pratique. Comme euh, ici si vous n'avez jamais reçu de paroles de connaissance Vous êtes à la bonne place. C'était la bonne place. Tous les autres, vous avez déjà reçu des paroles de connaissance C'est bon, ça. C'est bon, ça veut dire que ça va chauffer. C'est bon. <coughs> Souvenez-vous, les dons nous sont donnés parce que Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a tout payé pour ça, OK Deuxièmement, les dons sont reçus quand on les demande. Est-ce qu'il y a des gens qui en veulent les dons sont dirigés vers ceux qui ont faim et soif des choses spirituelles. Ah, les demain, ça j'aime ça. Demain. Les dons sont reçus par la foi, comme tout le reste dans le royaume de Dieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prier pour vous. Et on va demander au Saint-Esprit de nous donner des paroles de connaissances. Certains, vous allez les ressentir, d'autres, vous allez les voir. D'autres, vous allez les expérimenter. Vous allez avoir une vision, vous allez les lire, les, avoir une pensée. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les partager. Et si par exemple, je dis, ben, euh, moi j'ai moi, senti une douleur dans mon petit orteil droit, puis ça correspond à quelqu'un, la personne va s'approcher, et puis c'est moi qui ai donné la parole de connaissance qui vais prier pour la personne. d'accord Tous ceux qui ont reçu une parole de connaissance vont s'approcher, on va partager les paroles. Les gens que ça concerne vont s'approcher, c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes, et vous allez ensuite prier. C'est bon C'est possible que des gens soient guéris au moment où on va relâcher la parole sans même qu'on ait besoin de prier, comme, comme ça s'est passé tout à l'heure. Et puis vous allez voir que Dieu vous utilise. C'est bon Est-ce que vous êtes prêts Ok, alors on veut recevoir les cadeaux du Seigneur. Seigneur, on veut te dire merci. Parce que tu as fait des dons à l'Église, tu nous as donné le Saint-Esprit. Et tu donnes la capacité, Seigneur, de savoir des choses, de connaître des choses qui serait impossible autrement de savoir. Et la raison, Seigneur, c'est que tu veux nous utiliser pour bénir ceux qui nous entourent et relâcher ton royaume. Seigneur, on est des ambassadeurs. Et merci parce que tu ne donnes pas juste un titre, et tu nous donnes tous les outils et l'équipement nécessaires pour accomplir notre mission. Et les dons spirituels en font partie. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, Je prie maintenant pour l'activation de la parole connaissance. Qu'elle soit distribuée et relâchée au nom de Jésus, que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent. Pour un dépôt maintenant dans leur vie. Je prie de communiquer maintenant des paroles de connaissance, la guérison. va encore une minute Okay, on a juste pris quelques instants, deux minutes pour attendre devant le Seigneur. Est-ce que des gens, vous avez reçu quelque chose Vous avez vu, ressenti, expérimenté, euh, entendu ou pensé, reçu quelque chose Faites-moi signe Oui Ok, c'est bon. Alors venez sur le devant. Là, c'est la partie le fun un peu. Donc, vous allez faire une ligne, vous allez faire une ligne ici, et puis voici ce qu'on va faire. Si vous allez simplement partager, vu, pour, les, pour les, le but de l'exercice, vous allez partager comment vous l'avez reçu et ce que vous avez reçu, d'accord Il faut que ce soit court parce qu'il y a du monde là, mais en une respiration. Si vous devez respirer une deuxième fois, c'est que vous parlez trop, d'accord j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai expérimenté telle chose à telle place. Si c'est quelqu'un dans la salle, ou c'est possible que ce soit quelqu'un dans la ligne, c'est possible que tu reçoives quelque chose qui soit pour elle, par exemple. Vous vous manifestez. Plus vite vous allez vous manifester, plus vous allez manifester votre foi. Ça va encourager l'autre personne. Puis on va gagner du temps. C'est bon S'il n'y a personne, c'est correct. On, a, on, on apprend. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit sur Internet si c'est si vous, écrivez-nous, parce qu'on veut entendre parler des témoignages. Une fois que vous vous êtes manifesté, ensuite de ça, on va, on va passer à l'autre personne. Et puis, quand je vais le dire après, tous ceux. Si par exemple, par exemple, toi, elle a donné une parole de connaissance pour toi, alors après ça, tu viendras et puis elle priera pour toi. C'est bon Si ça se donne qu'il y a plusieurs personnes, bah vous, vous prierez, vous faites une prière de groupe. Puis vous suivez ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est bon Puis quand on va prier et que vous allez commencer à être guéri, commencez à être excité, faire du bruit, ça va encourager tout le monde. Le niveau de foi va augmenter dans la salle. C'est bon OK On va commencer ici. Qu'est-ce que vous avez reçu De quelle façon
3: Pendant que tu priais pour relâchement, j'avais l'impression que Jésus était devant moi et qu'il tenait mes mains. Et quand tu as demandé pour une parole de connaissance, c'est comme si ça s'approchait de mon oreille et il m'a dit « cancer ». J'ai dit, oh, c'est un peu banal, je sais pas, je trouve ça banal. Banal <rire> bah, C'est un cancer, tu as envie d'être guérie. Hein? Oui, je sais. Après, oh. j'ai entendu fibromyalgie. Puis, en tout cas, j'ai demandé au Seigneur des précisions. Je pense que c'est pour un homme, le cancer, c'était pour un homme, mais je n'ai rien de plus.
0: Tu penses, tu penses,
3: c'est... J'ai ben, C'est une impression. Oui, une
0: impression. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a un problème avec le cancer Oui Et toi aussi, tu as, as fait un rêve dans lequel tu es venu une cellule cancéreuse, puis là, tu as entendu aussi le mot cancer. C'est beau. Bon. Que, tu sais quelqu'un, vous avez un problème, un problème de cancer quelque part dans votre corps mmh. Non, ben, alors c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est que là, on apprend, ok Fait que tu as, as entendu le mot cancer et tu penses, tu as l'impression que ça pourrait être un homme. Ben, j'ai
3: demandé au Seigneur une précision, puis ça m'est venu que ça pourrait être pour un homme.
0: Ok, c'est ça. Alors, on n'est pas sûr. Alors, c'est possible que ce soit pour quelqu'un d'autre que vous connaissez. Il est déjà arrivé qu'on donne des paroles de connaissance quand on fait genre des exercices, puis quelqu'un se dit « Moi, je connais quelqu'un. » On prie, puis on prie pour l'autre personne. Puis, si vous êtes une femme, ça marche aussi. On va le prendre aussi, c'est assez proche. D'accord qu Une qu'une femme ressemble assez à un homme, mais dans le sens que c quand même, ça reste dans, dans le domaine du cancer. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la parole de connaissance n'a pas pour but de dire « Aujourd'hui, maintenant, c'est la seule chose que Dieu va guérir. » Pas enfin, ça le but de la parole de connaissance. Le but de la parole de connaissance, c'est de venir encourager quelqu'un qui souffre de quelque chose. Pour augmenter sa foi, il m'appelle. Mais c'était disponible cinq minutes avant. D'accord C'est juste que ça vient augmenter ma foi pour le recevoir. C'est bon, ma foi vient comme attirer le règne de Dieu. C'est bon Est -ce que quelqu'un Rapport avec le cancer Oui Hydromyalgie? Oui, Je connais quelqu'un qui a un trait. Ok, okay. Fait on va prier. Tout à l'heure, vous vous approcherez. Ok, c'est. C'est
3: ça, elle a un trait la hydromyalgie et elle connaît quelqu'un qui a un cancer, c'est ça? Ok, voilà, tu
0: viendras. Vous allez prier avec elle. Ok. Et
2: quand tu as demandé des paroles, des parole de connaissances, j'ai senti douleur dans une épaule et après dans une autre.
0: Douleur dans les épaules? Oui? Ok, c'est bon.
2: Moi, personnellement, j'ai senti une forte présence de Dieu et puis je commençais à l'adorer. Et puis, euh, euh, mon âme était en train de dire, euh, mon âme, bénis le Seigneur, je sais que tu es là, ô Dieu d'amour. Et puis, il y a une parole qui est venue qui dit que personne ne peut venir et puis rester là même. En tout cas, je suis en train de dire ceci, que personnellement, lorsqu'on nous a demandé de prier, j'ai senti... Une forte présence du Seigneur. Et oui. j'ai commencé à l'adorer en chantant Mon âme bénit le Seigneur parce que je sais que oui. tu es là, ô oh Dieu d'amour. Et moi, mon âme était en train d'exalter le Seigneur. Oui. Et c'est là où j'ai eu la parole qui dit que personne ne peut venir et puis rester la même. Personne ne peut venir à Dieu et puis rester la même. Rester le même, et ok, d'accord, voilà,
0: ok, ok. Okay. Chose comme, oui. le même. ok. Donc,
2: en même temps. Si vous avez besoin
0: de changer, que votre vie change.
2: Votre vie change, y va pour Il n'y a pas un problème qui est aussi difficile devant Dieu quand Dieu est là. C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'ai compris.
0: Et qu'il y a peut-être des gens qui sont aussi désespérés, qui se demandent est-ce que vraiment Dieu peut quelque chose pour moi Cette parole vous encourage. Dieu veut vous changer. Dieu veut agir dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas toucher Jésus et, et être le même. Okay?
1: Moi, j'ai fait une, une parole de, de Dieu d'une douleur au front pour un homme.
0: Douleur au front Au front pour un homme. Pour un homme. Oui? Toi? Ok, c'est bon. Que,
3: bon. Euh, moi, j'ai vu un mot, c'est cigarette.
0: pas pas mettre la cigarette? Oui? Ok. On va prier pour vous. Super.
2: Déjà, quand tu apportais l'enseignement, j'avais mal aux genoux. Puis quand tu as demandé qu'on prie, j'ai dit « Ok, Seigneur, je ne veux pas que ce soit mon mal de genoux que j'interprète comme une parole de connaissance. Puis en priant, me concentrant sur Dieu, j'ai eu comme un coup aux genoux, droit, puis, au point que j'ai fait « ouch » dans ma prière.
0: C'est comme une confirmation. Oui. C'est bon. Problème au genou droit. Gauche, c'est proche aussi. Genou droit. Les deux genoux, c'est correct. Donc on a pris pour les genoux. Vous allez voir Gino. Merci.
3: Oui, quand j'étais là, j'ai senti comme quelqu'un qui était tiré ici. La jambe droite,
0: les muscles. Un étirement dans le muscle de la cuisse à l'arrière. Mm
3: -hmm. Et quand j'étais ici, c'est la douleur au genou droit.
0: Ici. douleur au genou droit aussi. Mm -hmm. Ok, à l'avant du genou. Ok, très bien. Euh, on a dit la cuisse, étirement dans la cuisse. Est-ce que quelqu'un, une douleur que ça lance dans la cuisse du côté droit hein, vous Oui,
3: toi Ok, c'est bon. Okay. <rire> Moi, j'ai vu marcher quelqu'un à travers euh, des dents, dans le sens que. Puis les dents, en, il y avait des dégâts autour des, des dents. Il se rendait compte. Les dents de, Les dents, oui, c'est ça. Okay. Quelqu'un a un problème, un problème aux dents.
0: Quelqu'un a un problème avec ses dents. Oui Ok, super. Euh,
1: moi, j'ai reçu une pensée, c'était mal de tête.
0: Mal de tête Oui Ok. Mmh. Douleur ici. Ok, alors, <rire> <rire> tout le monde ne voit pas forcément, il faut, faut, faut décrire, ok c'est la main droite?
3: Oui, le, la base de
0: l'articulation de l'index de la main droite. Quelqu'un? C'est? OK. passe à la suite. Moi, c'est euh, sous le talon droit, quand j'étais assis. Puis une douleur comme un point. Puis ça, quand je me suis levé debout, ça a comme résonné jusque dans le genou. C'est plus, ça fait que c'était talon et genou. OK. Est que ça correspond à quelqu'un? OK. Ouais, tu vas t'approcher. Il va prier pour toi. OK. Euh, une douleur
1: sur le côté gauche de, de la tête jusqu'au point que ça fait mal dans l'œil, donc ça, comme, ça pince le nerf optique.
0: OK. Une douleur dans le front, le côté gauche qui fait douleur jusque dans, dans l'œil. OK. Super. Des fois, ce qui se passe aussi, une fois, une fois j'ai fait un appel comme ça, j'étais en train de prier pour... Euh, j'avais prêché sur la guérison... J'avais donné des paroles de connaissance que j'avais reçues pendant la réunion et un petit peu avant. Et puis pendant que je faisais l'appel, j'appelais les gens. J'ai senti comme un, un effleurement ici sur le dessus du, de l'arcade sourcilière. Et puis je, je l'ai partagé. Et il se trouvait qu'en fait, il y avait une jeune fille qui avait l'œil qui était paralysé ouvert depuis une dizaine d'années. Et, euh, et puis c'était suite à un problème au cerveau. Elle avait le visage paralysé à moitié. qu'on a prié et son œil s'est fermé pour la première fois depuis plus d'une dizaine d'années. Fait que des fois, la raison pour laquelle je disais, c'est qu'on ne fait pas forcément le lien entre ce que nous, on ressent et le problème de la personne. D'accord? Fait que, que c'est bon, avec quelqu'un.
2: Je vais essayer de ne pas interpréter. Tantôt qu'on priait pour les gens qui avaient mal ici, je fermais les yeux, puis euh, j'ai vu vraiment comme un, un nerf ou un muscle qui était coincé entre deux os, mais qui ne pouvait pas se tasser parce qu'il manquait d'huile. Puis, je prie en angle, puis j'ai prié pour l'onction. J'ai pas compris. Puis, quand on a fait de l'exercice, c'était « Je veux répandre, oindre et huiler mon esprit sur les gens ici. » Puis, je voyais vraiment un filet d'huile qui descendait sur chaque personne.
0: C'est bon. Est-ce bon? est que quelqu'un a un problème comme ça de nerf qui est coincé dans le cou? Euh...
3: Mais, cette image-là, c'était
2: pour madame.
0: Ah, ok, pardon. Okay.
2: Mais, c'est la suite, là en fait. C'est le tout.
0: C'est bon, ça? L'une, plus. Euh, moi, j'ai une image, Alphonse, c'est un cœur avec une genre de masse peut-être rectangulaire, c'était lourd, c'était sombre. Et... Quelqu'un qui a une masse sur le cœur? Oui?
1: Et moi, c'est vraiment une parole que j'ai depuis toute la semaine. Puis, lorsque pas ça a commencé à pas de pas de connaissance, ça revenait, ça revenait encore. Je voulais pas me mettre debout. Lorsqu'elle a parlé, j'ai dit, mais ben, je vais le dire aussi. C'est ça, euh, ça dit, euh, béni, béni, mon âme bénit le Seigneur. Donc, okay. on dit que y notre âme est prise pas des préoccupations, mais il faut que ce soit remplacé par bénir le Seigneur.
0: C'est possible, sûr, que, ce soit, que ce soit un chant que, que quelqu'un des fois, la parole de connaissance sert à identifier quelqu'un qui a un problème. C'est possible que ce soit quelqu'un qui, qui chante ce chant « Mon âme béni le Seigneur », qui elle a un problème, mais elle va être identifiée par la parole, et ensuite, on va pouvoir prier pour elle. est ça, ça fait du sens pour quelqu'un, ça, « Mon âme béni le Seigneur » Oui, c'est ça. Oui. Et Comme ça fait deux fois, c'est pour ça que je leur reparle, j'insiste, parce que des fois, ça peut être difficile. Oui, hein? tu chantais ce matin sur la route, Fait que tu pourras demander de la prière toi aussi. Ok, c'est bon. Donc, Donc, voici ce qu'on va faire maintenant. Vous allez, euh, tu veux rajouter quelque chose
3: Une douleur ici à la part du côté droit.
0: Dans la hanche ici. À l'avant du côté Comme droit. La... Dans l'aine oui. Ok. Dans l'aine plus... du côté droit. Oui Oui okay. Dans la hanche aussi vous avez OK. Ok. Voici ce qu'on va faire maintenant. Vous vous approchez de la personne qui a donné la parole de connaissance. Si vous êtes à votre place, vous pouvez vous approcher aussi pour aider à prier. Plus on est à prier, mieux c'est. Et puis, euh, on va partager le témoignage. C'est bon S'il y a d'autres personnes, vous avez besoin de prière. On peut aussi prier pour vous. Si vous avez reçu une parole de connaissance, demandez au Seigneur qui sait. Et si c'est pour vous que ça concernait une des choses que vous avez reçues, imposez-vous les mains ou demandez à quelqu'un de prier pour vous, que la douleur quitte votre corps, que la santé vienne dans votre vie, recevez au nom de Jésus, on va partager les témoignages. Déjà, puis vous avez expérimenté une amélioration? Oui, une, deux personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Fait que voici ce qu'on va faire. On a prié ici, oui. Ok. Si on va terminer, on va terminer en, en, en se bénissant les uns les autres. Trouvez quelqu'un, priez pour lui. Parmi Vous, vous c'est comme c'est mieux là? Oui? Fait que venez, on va juste partager les témoignages rapidement. Alléluia Ok, donc toi c'était quelqu'un qui avait partagé un rapport avec la tête, c'est ça
1: Oui, avec l'oreille aussi et l'œil Donc j'avais vraiment très mal à la tête J'étais obligée de soutenir ma tête parce que je n'arrivais pas à... J'avais très mal et puis on a prié pour moi Parce que j'avais tellement mal que ça affectait mes yeux Surtout l'œil droite Fait que là on a prié pour moi, je me sens mieux Zéro euh,
0: douleur. Gloire à Jésus.
1: Amen. Alléluia. Amen.
0: Est-ce que quand ils ont prié pour toi, tu as ressenti quelque chose de particulier ou c'est juste parti non, mais
1: juste, Jusque là, je ressens comme une fraîcheur, euh, une fraîcheur de, hein? oui, de ce côté ici.
0: Oui, gloire oui. à Dieu. Amen. Sois béni, sois béni. Quelqu'un d'autre aussi Oui C'est quelqu'un d'autre qui a expérimenté du mieux? Oui Venez, approchez-vous. Bonjour.
1: Oh, Excusez-moi, je ne suis pas habituée de parler. Okay.
4: Oui, j'avais mal aux genoux, à la cheville. Je fais beaucoup de spinning. Puis là, je ne voulais pas arrêter. Mais le Seigneur m'a guéri. J'ai senti une chaleur vraiment descendre. Puis, euh, et voilà, c'est parti. Je
3: vais recommencer commencer mon sport.
0: C'est bon. Merci, euh, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à
2: Jésus.
3: Moi, c'est merveilleux. C'est que... je j'ai senti euh, de prier pour elle. Toi, tu as prié pour elle. ok. Oui, c'est ça. J'avais eu le mot « cigarette okay. ». Et c'est vraiment ça. Puis, euh, dans ma prière, j'étais inspirée de, de lui dire des paroles que le Seigneur m'inspirait de dire okay. comme euh, « appuie-toi sur moi, je suis la parole hmm. ». Puis, euh, puis, elle a dit que ce matin même…
4: À matin, bonjour. Euh, ce matin, euh, je fumais. Puis ça fait vraiment longtemps que je me bats avec ça, tu sais, euh, je peux plus me battre, je veux juste que le Seigneur me libère de la même façon qu'il a fait pour l'alcool puis la dope, tu sais. Et euh, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une stratégie, je veux plus fumer, je veux plus mettre ça dans mon corps, je veux plus que ça prenne ta place, je veux que tu prennes toute la place. Ce que la dame a dit à la fin de la prière, c'est vraiment, appuie-toi sur moi et appuie-toi sur la parole. Alors je vais partir d'ici avec une stratégie pour arrêter de fumer, je ne suis plus capable. Mon corps en veut plus, je tombe malade, je suis allergique, j'ai mal partout. Puis, il euh, faut être en forme pour euh, faire ce que Dieu nous demande. Alors, mmh. je vais être une femme de 48 ans, super C'est
0: bon. Pour Dieu, pour Jésus. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers elle? On va prier. Ton prénom, Pierrette. Pierrette. Oui. Puis, je
4: m'excuse, parce, parce que ça fait vraiment plusieurs années que beaucoup de personnes prient pour la libération de la cigarette, puis je pars de l'église, puis je fume encore, puis là... Elle coûte masse tout le temps. Puis là, ça fait « Non, là je ne veux pas compris. » Puis que je recommence, ça va être pire. Fait que là, je fais « Non, j'ai une date. Mon anniversaire s'en vient très bientôt. Puis j'ai dit au Seigneur, moi, c'est bonne valeur. Il pas question qu'en 2016, je sois encore une fumeuse. J'en
0: veux plus de ça. » qu'on va prier.
4: Merci. Seigneur,
0: merci parce qu'avec la tentation, tu donnes le moyen d'en sortir et tu affranchis tes enfants afin qu'ils soient entièrement libres. Alors, on bénit Pierrette maintenant au nom de Jésus qu'à chaque instant... À chaque fois où elle va être tentée, Seigneur, elle puisse s'appuyer sur toi et obtenir la victoire. Seigneur, merci parce que tu l'as fermée, tu as fermé, sa, tu, tu, tu augmentes sa maîtrise de soi, sa volonté, tu la bénis, tu lui donnes ta force. On prie ta force maintenant qu'il soit communiquée alors qu'elle va s'appuyer sur toi, elle va fixer les yeux sur toi. Et Seigneur, ton esprit va venir la soutenir, on la bénit en ton nom, au nom de Jésus. Et on prie que la cigarette n'ait plus d'emprise sur elle, Seigneur. Pris pour une libération physique, psychologique, physiologique, émotionnelle, spirituelle. On l'a béni en ton nom. Au nom de Jésus, on déclare la liberté. Amen. Amen. Alléluia. OK. Donc, ça termine notre session d'aujourd'hui. On va se revoir la prochaine fois au mois de février. On a aussi notre session qui va avoir lieu à Sainte-Julie le samedi 6 février. Je vous encourage à partager ça autour de vous. Si vous souhaitez bénéficier de la librairie, c'est possible encore maintenant. Et puis, euh, il y avait une date au mois de mars, c'était le 19 mars. On a eu un, un, un contretemps, ça fait que ça va être décalé au 12 mars. La, la date est inscrite sur le site internet. Et puis, euh, voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des ambassadeurs. Priez pour tout ce qui bouge ou qui a du mal à bouger. Que Dieu vous bénisse.